0: Zwei Jungs aus dem sozialen Brennpunkt machen ihren Job mal anders. Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Power, Power-Migranten. Power, Power -Migranten. Was soll ich sagen? Warte, ich mach oh, scheiße, ich mache schon anders. Ne? Was? Soll ich ausmachen? Läuft? Ja, soll ich ausmachen?
1: Nee, der, der, dann lass laufen. Boom. Da, sind wir da. da sind wir wieder. Schön. Ich muss auf die Uhr einsteigen. Ach so, ja, auf jeden Fall, ich auch. Wir wollten über casual Sachen sprechen. Wir casual überlegen jetzt mal, ein coole, wie kommen wir in die Folge rein. Aber jetzt, das, cooler kommen wir nicht rein.
0: Das schon. ist schon casual fast. ne? Äh, was? Ich wollte dich fragen, welches Buch du gerade liest. Welches ich gerade lese? Ja. Dann stellst du eine Frage. Ich glaube, ich habe offen drei Stück. Okay,
1: dann frage ich so. An, auf welches Buch freust du dich am meisten?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, das heißt, tell me... Tell Me, ja. Yeah. Tell Me yeah. und basiert, also ist eigentlich ein Buch, man könnte Sachbuch sagen zum Thema, wie erzähle ich Geschichten? Ja.
1: Yeah, ja. Yeah. Also
0: es ist gerade gedacht, so für auch meinen beruflichen Kontext, das ist manchmal, also gar nicht so selten, sogar wichtig, etwas erklären zu können, metaphorisch in einem Bild erklären zu mm -hmm. können, die Wörter, Worte zu wählen und das ist ein Buch dahin mit ein paar Übungen, wie man das am besten macht, also ein bisschen auch Rhetorik eigentlich mm -hmm. drin und darauf hatte ich voll Bock, weil ich merke, ich habe voll Bock, mich in dem Bereich zu verbessern, sprechen zu können.
1: Wo hast du dann gemerkt, dass du es nicht so gut kannst oder dass du an Hindernisse gekommen bist? Hm,
0: manchmal merke ich, dass ich Dinge lange umschweife, okay. weil ich irgendwie doch gerne Details mag und merke, oh, aber das Gegenüber schweift übertrieben ab gerade. Ja. Und manchmal denke ich, wie bombig es sitzt nach einer Sitzung, wenn ich irgendwie eine Geschichte von Hoche Buckey erzähle. Und ich denke, ey geil, ich habe diese Geschichte mit Wut und Trauer in zwei Minuten erzählt. Ich hätte mir einfach 48 sparen können davor. Mm. Indem wir Dinge umschreiben, Situationen suchen, sondern einfach mit einer Metapher das auf den Punkt bringen. Und das hat mehr Klick gemacht als 48 Minuten irgendwelche Analysen zu machen.
1: Ist das in eine konkrete Situation ja, gewesen? Ja. Ach so, und das hatte ich Ja, ja und das,
0: das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, es gibt einige Klienten, die sind sehr empfänglich für Geschichten mhm. und für diese und auch für mich und auch im Privaten ist das einfach schön, wenn ich dann irgendwann mal Kitze oder so habe, dass ich auch mal eine coole Geschichte erzählen kann. Nicht nur inhaltlich, sondern auch so vom Aufbau, weißt du?
1: Ja, Sprechertraining. Fast ja, ja, schon. deswegen, habe halt auch ein bisschen. Aber das ist schon ganz gut, weil ich glaube, das haben wir jetzt witzigerweise, mhm. Ich nehme mal die Frage auch auf. und Auf jeden Fall. Und ich habe gerade fürs, ich bin ja Kickbox-Trainer und das Buch heißt auf Englisch The Inner Game of Tennis. Ja, ich glaube, in Deutsch heißt es das innere Spiel von Tennis. Ist das nicht sogar auf Deutsch? Ja, genau. Ich irgendwo? kenne immer den englischen Titel. Ich glaube, ja, ja. auf Deutsch heißt es das innere Spiel. Mhm. Und da geht es eigentlich in Erste mit darum, über das Übercoachen. Das bedeutet, kann nicht jemanden zu viele Tipps geben, zu viele Details geben mhm. und der ist einfach überfordert, ja, weil es einfach ja. zu viel ist und der verliert den Überblick und äh, da bin ich, witzigerweise, also, also könnte Hand in Hand gehen, das Buch, ja. mit deinem Buch, weil es genau um diese Thematik geht und ich, ein ganz, ganz anderes Beispiel, aus einer ganz anderen Richtung, wenn mich jemand zum Beispiel nach einem Kochrezept fragt, <lacht> oh, sorry, aufstoßen, äh, dann erzähle ich immer die absolute Grundlage. Zum Beispiel mache ich gerne vegane Burger. Ja. Und was mache ich? Also grundlegend ist Hafermehl zu äh Haferflocken zu Hafermehl machen
0: mhm.
1: und dann irgendetwas reintun, was bindet. Mhm. Und dann weiß schon jeder Pi mal wie dieser Burger geht. Mhm. Dieses Ganze, dann machst du noch ein bisschen das Pfeffer rein, dann noch hier vor ein paar Gewürze, dann noch Curry, dann noch... Mhm. Ist viel zu viel. Und dann merke ich, wenn ich das auf das Wesentliche runterbreche, das Wes das Wichtigste, mhm. dann kann der andere auch selbst sich noch entdecken. Absolut. Oder er kommt dann zu mir, wenn er die nächste Frage hat und für die nächste Frage bereit ist. Ja. Und das finde ich wichtig. Also bei dem Tell Me, ja, um dein deinen Buchtitel aufzugreifen, wie viel muss ich jemanden jetzt mitgeben, beziehungsweise muss und kann ich ihn aber auch gerade und jetzt mitgeben, damit er einen Erfolg hat. Ja. Nicht, damit ich es losgeworden bin.
0: Ja, Bei uns ist das auch so in der Therapie, dass man jemanden eigentlich, wenn man es so ganz korrekt nimmt, in der Therapieform, minimal Infos, gibt ganz wenig, ja. und dann sofort eine Rückfrage dazu stellt.
1: Beispiel? Mach ähm, dass mal,
0: mach ich, ich sage, äh, äh, Gian, ja? äh, du hast ja sicherlich gemerkt, dass, du, dass Schlaf ja wichtig für dein Leben ist. Ja, du hast ja ein Buch dazu gelesen. Ja, das große, Bu ja, das große da. Buch hast du gelesen. Ja. So, ähm, hat das irgendwie einen Einfluss jetzt auf dein Leben gehabt? Ja, auf jeden Fall. Genau, und jetzt könntest du anfangen zu erzählen. Ich Krass ge war ich, ja, okay. ich, ich, ich gebe dir gar keine Infos mehr. Ich habe dir einfach nur, also stell dir vor, ich hätte jetzt was zum Thema Schlaf erzählt. Aber du hast eine
1: geschlossene Frage gestellt. Du hast ja. gefragt, hat das? Ich habe jetzt nur so mit ja. ja. Und ich habe trotzdem Bock gehabt zu erzählen. Genau, ich
0: hätte auch sagen können, was hat das in deinem Leben? Dann hättest du noch mehr erzählen können. Ich wollte das jetzt nur so abkürzen, mit Ja oder Nein. Wie hast du das hinbekommen? Also Scheiße, was ist passiert? Ja, weil ich immer, ich habe ich hab ja
1: mal im Callcenter ja. gearbeitet ja. und wir sollten an bestimmten Stellen immer, durften wir Nee, wir sollten, ich nee, Quatsch, beim, beim aktiven Zuhören geht es darum, mhm. keine geschlossenen Fragen, Ja-Nein-Fragen ja. zu machen, weil das Thema mit der, mit der kurzen Antwort Absolut, beendet ist? wird und das ja. dürfen wir auch als Lehrer nicht. Ne? Ja. Wir, haben ganz, wir dürfen ja, auch keine, ja, ja, ja. strengen und sollen wir auch keine Fragen im Unterricht stellen, streng genommen, ja. oder bei Aufgaben keine Fragen ja, stellen, ja. warum ist das so, sondern sowas wie erläuterte Operatoren. Ja, ja, ja. So, jetzt nochmal zurück. So viele Bereiche sagen, mach das nicht. Aber wie hast du es trotzdem gerade geschafft, dass ich Bock hatte zu
0: erzählen? Ja, ich glaube, das ist so eine. Ich habe einfach jetzt ein Thema gewählt, wo ich weiß, du hast da, da hast du Wissen drin oder du könntest was zu erzählen. Ja. Das wird jetzt ein bisschen strategisch ja. gewählt. So hätte ich jetzt irgendwas anderes genommen, wo du jetzt nicht so eine Ahnung vielleicht hättest, hättest du wahrscheinlich auch nur Ja oder Nein gesagt. Okay, alles. Also das ja. hing ein bisschen damit mit dem okay. Thema zusammen. Offene Frage wäre super, einfach gewesen. Das Hätte ich noch anders machen. Okay. Können.
1: Ah, okay, alles. Aber cool.
0: nur Mini-Info. Ich hätte dir auch erzählt, Schlafhygiene ist wichtig. Haben sie ein Ritual am Ende? Und dann, wie ist das bei Ihnen? Ich habe dir eine Info gegeben, was wichtig wäre. Und dann frage ich dich nach deiner Erfahrung. Und dann hast du den
1: Ball mir schnell zugespielt. So. Und ich muss damit weitermachen. Wenn ich dir
0: zehn Regeln aufstelle, gehst du raus und merkst dir keine. Lieber über deine Erfahrung reden zu dieser einen Regel.
1: Das ist auch krass. Das ist aber auch bei uns in der Schuldidaktik so, dass dieser, umso weiter. es gibt so verschiedene Phasen mhm. und am Ende kommt der, die Reflexion. Mhm.
0: Das mhm. da,
1: fast, schafft man fast in keiner Stunde, wenn du so eine <lacht> Doppelstunde, es bietet sich auch nicht in jedem Thema an. Ja. Aber wenn du es schaffst, in eine Reflexionsphase zu kommen, was zum Beispiel sehr gut ist, ist auch eine Diskussion auslösen. Dann oh. kannst du auch sehr, sehr viel reflektieren. Ja. Denn, denn also eine gesunde, moderierte Diskussion, dann kannst du nämlich richtig viel reflektieren und dieses drüber sprechen zuhören, das sind ja die ganzen Art und Weise noch, wie man lernt. Ne? Mhm. Ich lerne übersprechen Sprechen, ich lerne über Zuhören, mhm. ich lerne übers Nachdenken. Das alles findet in der Reflexion statt und dann festigt sich
0: extrem das Wissen. Ja, glaube ich, ey. Auch boom, boom, Alter. Boom, boom. Ey, wieder so hier. Wir sind wieder wir sind, back Bisschen Experten-Talks. experten <lacht> die Rentner. Zieh eine Folge, Bro. Das
1: mach mache ich. Pringles-Dose wird geöffnet.
0: Oh, Digga, ich hab oh, jetzt ein Pringles-Essen, das ist ein C. Echt?
1: Du hast, ein, du hast mein C gezogen.
0: Ah. Äh, es ist ein C. Also ganz
1: kurz wusstest du, dass angeblich Quentin Tarantino ein C-Lutscher ist?
0: Er hat bei Sam Hayek C geleckt bei Dings, bei äh, From Das to Dawn im Titty Twister. wenn <lacht> <Er ist immer lacht> einer das darf, ist dann er. Wenn dann er, ne? Oh, soll ich gucken, was <lacht> du... Ehrenvoller, <lacht> Ehrenvoller Forcekampf. <lacht> Okay, ich, erzähl. ich erzähle, soll ich erzählen, soll ich erzählen, aber jetzt privat. Erstmal Shoutouts, ich darf nicht sagen an wen, aber es ist eine Story, ich habe früher im Jugendzentrum nebenbei gearbeitet. Und In welchem Stadtteil, wo? Digga, komm hamburg bahrenfeld Digga. Das darf wir noch erzählen. Das dürfen wir noch erzählen. So, ne? Und da habe ich mit den Jungs Rapmusik produziert, also ich war so ein bisschen, also pädagogisch eigentlich einfach ein bisschen mit denen über Musik hinweg dann, Versuchen, Role model zu sein, wenn man möchte. Ja. Und eine der Textzeilen bei dem einen Jungen, er hat irgendeinen anderen aus einem anderen Stadtteil wahrscheinlich herausgefordert und in seinem Text, Rap text gesagt, kommt zum ehrenvollen Faustkampf. <lacht> das Ding ist, als er das gerappt hat, habe ich einen Lachflash bekommen, während die aufgenommen haben. Aber die wussten schon, dass das, ja, wenn ich lache, nicht über die so lache, sondern ich sagte, Jungs, wie kommt ihr mal auf diese Texte? Die sind ja richtig verwirrt, so eine ehrenvoller Faust. Und dann mussten die halt auch lachen. dass wir für alle so eine Win-Win-Situation. Und ähm, das war ziemlich witzig. Ja. Ziemlich witzige Zeit. Hast also du das in dem Augenblick zum ersten Mal dann gehört? Und naja, stell dir mal vor, du kennst ja deren Text nicht.
1: Die stehen. Ja, du kanntest den nicht halt. Nein nein,
0: nein, nein, die stehen da und sagen, ja Paul, ich nehme jetzt meinen 16er auf. Ja, okay. Und dann drückst du auf Play und du hörst den Text und denkst dir ja nichts, auf einmal sagt, komm zum ehrenvollen Faustkampf und wenn du die halt so siehst, voll die lieben Menschen eigentlich so im Kern, aber die rappen dann so nach außen, wirkt das so, als ob sie halt so Bad Guys sind, aber richtig liebe Menschen. Und dann kommt Ehrenvoller Faust, dann muss ich halt lachen, weil ich denke, so Jungs, Alter, wir haben gerade zu Nudeln gegessen, <lacht> die ihr mir gemacht habt sogar, weißt du so? Geil, Alter. Das ist eine coole Story. Sehr coole Jungs. Das ist auch bis heute noch bei uns geblieben. First Fistfight. Du hast die auch getroffen. Einmal warst du doch sogar da. Du hast mich ja, doch mal abgeholt. Ja, ich weiß, einmal war einmal Da waren da. sie doch da, die Brüder. Hamburg-Barenfeld, <lacht> was geht ab? Ja, Mann. Ähm, Ehrenvoller Faustkampf. Okay, pass auf. Wir hm. haben
1: erstmal Ehre, die <lacht> vielleicht werden muss. Auf jeden Fall. Dann haben rappen. Nein, zu so oft. Ähm, Ehre. Oder Image. Jemand, der hat, Liebe Jungs, die etwas Böses, eigentlich aber nach außen böse darstellen wollen, hm. weil sie sich vielleicht davon was erhoffen.
0: Ja, vielleicht. So Worauf hast du klassisch. am meisten Bock? Von diesem Beispiel. Was haben wir jetzt? also wir haben was ähm, hast du jetzt Ehre gemacht?
1: und Verteidigung oder Image?
0: Oh, ich glaube Image, oder? Yes! Ja, ja Bruder! Ich hätte keinen Bock wieder Scharia. Ich denke,
1: sonst hätte ich den Song gezogen, wenn ich das genommen hätte. Okay, Image. Image. Ähm, Image und Therapie. Image und Therapie.
0: Puh, ja. Was, was schießt du jetzt erst? So es hinten? gibt den Begriff des Images fest in einer Therapieform sogar. Das ist ein fester, actually... fester, fester Begriff, yeah. der ähnelt dem Alltagskonzept, das kann ich kurz erklären und mit dem arbeite ich auch, wirklich wöchentlich. Yeah. Image ist bei der Arbeit mit Persönlichkeitsstörung ein fester Begriff. Persönlichkeitsstörungen sind erstmal so, hat nichts mit Schizophrenie zu tun oder sonst mm. was, was man so im Alltag denkt, sondern... Die berühmteste ist wahrscheinlich die Borderline-Persönlichkeitsstörung, dass die Person von klein auf etwas erlebt hat, was so massiv oder gravierend war, muss jetzt nicht nur bei Borderline so sein, dass das so in allen Alltagssituationen sich wiederfindet, im Denken, Handeln, Fühlen, Wahrnehmen, dass die Person zum Beispiel denkt, äh, andere wollen mir was Böses oder äh, ich bin wertlos oder ich muss aufpassen, andere lachen mich aus oder ich kann nichts, wie auch immer, F so. Es gibt viele Sachen, könnt ihr ja mal selber googeln, was eine Persönlichkeitsstörung wäre. Und innerhalb dessen gibt es einen Therapeuten, Rainer Sachse, der hat eine Therapieform erschaffen zum Thema Persönlichkeitsstörung. Und innerhalb dessen gibt es den Begriff des Images. Image heißt, ganz einfach erklärt, der Klient macht etwas, nicht böswillig oder absichtlich, macht etwas in seinem Verhalten, um bei einem anderen ein Image aufzubauen. Das heißt, er möchte auf eine bestimmte Art und Weise wirken. Ja, yeah, okay. Das heißt, wenn jemand, ähm, einfaches Beispiel, es gibt die histrionische Persönlichkeitsstörung. Histrionisch kommt so ein bisschen vom Hysterischen. Das heißt, es ist eine Person, die häufig sehr sehr, sehr sehr, voll geschminkt ist, sehr laut ist. Man kommt, sie kommt in den Raum und man merkt, es ist so laut. Mhm. Die am Nachbartisch hören können mithören, was sie redet. Also sie mhm. nimmt das sehr ein, möchte wichtig sein. Mhm. Das ist ein sehr wichtiges Motiv. Und wenn ich eine Person dann in der, in der Sitzung habe und wir sind an einem Kernthema dran und sie möchte aber daran gerade nicht arbeiten, weil sie irgendwie, keine Ahnung, Angst davor hat, vor einem bestimmten Thema in der Therapie darüber zu sprechen, kann das sein, dass sie sehr doll anfängt zu weinen und ihre Hände vors Gesicht wirft. Das ist ja auch nonverbal, körpersprachlich auch ein Symbol. Und sagt mir eigentlich mit dem Image, lass mich in Ruhe, ich bin nicht belastbar.
1: Aber sie will doch hier nicht auf dich so wirken, dass sie unbelastbar ist. Das
0: macht sie auch nicht bewusst. Das ist etwas, was sie über die Jahre gelernt hat. Wenn Probleme kommen, die man lösen muss und sie aber sich selber nicht in der Lage dazu fühlt oder gerne möchte, dass jemand anderes das zum Beispiel löst. Ach, das geht gar nicht unbedingt ums positive Image, Nein, jetzt das denke. kann auch so sein, dass man dann so sagt, nein, ich bin nicht in der Lage dazu. Vielleicht kennt man das auch so aus dem Alltag, dass man irgendwie so der Mann in der Küche, der Spiegeleier braten will, aber zwei linke Hände in Anführungsstrichen hat und sich doof anstellt und irgendwann die Frau kommt und sagt, oh, komm, ich mach das jetzt für dich. Er zeigt mit seinem Image im Verhalten, ich, ich bin unbeholfen, ich bin ein kleiner Junge, vielleicht kommt jetzt Mama und hilft mir. Ach so. Und das macht man ja nicht mal bewusst, dass man sagt, ich will jetzt, dass meine Frau für mich Schwiegeleier macht, sondern man ist ein bisschen tüdelig und unsicher. Er weckt aber den Eindruck, das Image, ja. dass man Hilfe braucht. Aber gut, ich, ich
1: glaube, da gibt es aber auch viele, die das manipulativ bewusst machen. Das nutzen. auch. Das so. gibt's auch, ja. Das, da, da, also, gut, Ich habe da schon aufgemerkt, dass man mhm. das auch als. Als, äh, als Ich bin selbst mal auf eine, auf eine positive Art und Weise darauf mhm. reingefallen. Da hat jemand das bei, bei mir gemacht. Und zwar war das ähm, für, für das Magazin Das Milieu, da habe ich Artikel, haben wir, einen, Artikel, haben wir einen, geilen, einen geilen Beitrag gehabt. Und der Chefredakteur meinte zu mir, hat, hat, ich sollte, da sollte ein Bild gesucht werden. Und Teil, also so hieß der Chefredakteur der hat dann so ein richtig schlechtes Bild rausgesucht. So schlecht, ich hatte gesagt, ich habe keinen Bock, das Bild rauszuholen. Ja, ja, dann hat ja. er extra ein so schlechtes rausgesucht. Ja. Hat er gesagt, Gian, was hältst du denn von dem Bild und so, ist das gut dafür? Dass ich dann wütend wurde, ich sagte, Alter, jetzt gib mir das ja, jetzt mache ich das. Ich habe so ein gutes Bild rausgesucht. Und ah, hinterher hat er mir gestanden, alter Gian, ich habe das
0: extra gemacht. Damit du austickst.
1: Genau, damit du austickst und denkst, der Junge kriegt das nie hin. Ja, ja, und ja. das ist also genau die Situation. Das hat mir damals das gesteckt. Das, das ist doch
0: ein, ein Alltagskonzept. Es ist nicht nur pathologisch, mhm. dass es krank ist. Es ist ja gesund, Images aufzubauen, ne? dass es passiert, um miteinander gut klarzukommen, finde ich.
1: Ich habe immer, immer dieses hilfsbedürftige Image gerade nur im Kopf. Ne? Ja, ich, ich weiß, es gibt ja auch
0: die, ja, der Bad Guy, ne? Diese, dieser, ja. was wir ja hatten, dass wir so nach außen bedrohlich wirken und damit das Image vielleicht später hilft, im Sozialen halt weniger Konflikte zu haben, weil andere Respekt, Schrägstrich, Angst vor mir haben. Weißt du, dann muss ich nicht in Konflikte gehen, bei denen ich vielleicht losen würde, dann wirke ich lieber bedrohlich, Hunde, die bellen, beißen nicht. Mhm. Und dann brauche ich nicht in den Konflikt gehen, in dem eh alle schon denken, ich bin gefährlich, das ist mein Image und mein Image schützt mich halt vielleicht vor Konflikten.
1: Merkst du das, also eine ganz andere merkst du das auch irgendwie bei, bei Therapeuten im Kollegium? Ich merke was bei mir.
0: Ehrlich, ja auf jeden <lacht> Fall. Ich sag dir ganz, aber das ist jetzt ein bisschen patent, was ich verrate. Ich schwör, Kuraten. Halt also alle jetzt weghören. Wenn so Dings sind so offiziellere Gespräche mit so Angehörigen oder so mit Klienten.
1: Mit mit. Also Familie. Klient
0: kommt mit, zum Beispiel mit Partnerin oder Partner ja. oder Betreuerin kommt oder Vormund oder was auch immer. Kennst du nicht? Dann Schön. zieh ich extra Hemd und so an.
1: <lacht> Kompetent werden. <Ja. lacht>
0: Manchmal auch, weil ich Bock habe, aber häufig auch, weil ich denke, ich weiß, heute ist ein Gespräch. Da wäre es wichtig, dass ich nach einem Image aussehe.
1: Ja, kenne ich.
0: Kennst du das auch, dass I du das...
1: Ja, ich, ich weiß, ich, ich, ich stehe mal zwischen zwei, ich hänge da immer zwischen den Stühlen. Ich habe auf der einen Seite auch dieses klassische, wir hatten Elterngespräche. Mhm. Also einige kennen das einfach als Zeugnisgespräche und so weiter. Und einige Kollegen ziehen sich dann schick an und ein Hemd an. Mhm. So ist deren Methode. Oh. Und ich mache das nicht.
0: Mhm.
1: Warum? Ich habe zu mir gesagt, ich möchte das aus dem Grund nicht machen, dass die Leute wissen sollen, Alter, da ist der Lehrer meines Kindes. Ich gebe das Schicksal meine, meinem Kind dem Lehrern die an. Mhm. Ich will auch mal an dieser Stelle betonen, ich habe ja einige Kinder zwölf Stunden pro Woche. Das heißt für die Eltern 50 Prozent seiner Schulzeit, also in diesem Jahr. Also sind die bei mir? Ja. Und der Typ kommt einfach mit einem lockeren Pulli in eine Adidas-Jacke. Mhm. So. Weil ich auch vermitteln möchte, ey, selbst jemand, der in Anführungsstrichen mit Adidas-Jacke und Pulli und schieß mich tot und Kaugummi-Count im Raum sitzt, kann ein richtig geiler Lehrer sein. Mhm. So, Das mache ich aber nur unter einer Bedingung, wenn ich Zeit habe, dass, ja. sie sich an dieses, dass sie sich mir vertrauen können und sagen können: Ah, am Anfang ist es so wie, der hat eine Adidas-Jacke, ich sehe die Eltern mehr als genug. Mhm der nächste ja, Gespräch. Ja, ich sehe die oft genug. Das heißt, die vertrauen irgendwann mir und dann sagen die, ist egal, was er anhat. Gian ist das Wichtige. Mhm. Wenn ich die Zeit nicht habe,
0: mhm.
1: es gibt solche Situationen, ich weiß jetzt nicht, an meiner Schule konkret nicht, aber wenn ich solche Zeiten nicht habe und es zu anstrengend wäre, dann sage ich, dann ziehe ich die Bauch jetzt sage ich mal, das, das Hemd an, mhm. weil ich sage, Mann, bis die verstehen. Das dauert
0: zu lange. Ja,
1: dass ich trotzdem cool bin, gut bin, ja. äh, komm, ähm, wie heißt das nicht, Kompetent. kompetent bin. Ja. Bis sie das gemerkt haben, kann ich vielleicht Möglichkeiten, Chancen verbauen Aha. und das lohnt sich manchmal nicht. Also bei mir ist immer dieser Zeitfaktor, der, Zeitfaktor, ist der, Zeitfaktor, der Zeitfaktor entscheidet, bin ich ich oder bin ich das, was die Eltern gerade am liebsten sehen wollen oder ja. die mein Gegenüber ja, sehen ja, möchten, ja, ja, damit ja. es damit ich leichter zum Ziel komme.
0: Okay, da unterscheidest du das so. Ne? Ja,
1: okay. Aber ich würde nie, jetzt kommt es auch noch entscheidend, ich würde selbst da aber nur ein Hemd anziehen, das mir gefällt. Also ja, Ich würde das mich nicht verkaufen. Nein, 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 das nicht. Nee, das wollte ich dir auch nicht unterstellen, mh, aber da, ja. da ist so eine Grenze. Es muss Nichtsdestotrotz, in beiden Sachen muss ich authentisch sein. Ich mag ja auch gerne Hemden, aber es ja, muss authentisch sein, weil ich ja. glaube, das ist der größte Fehler, dieses
0: falsche Image. Ja, das würde ich auch nicht machen. Aber ich merke so zum Beispiel bei mir, Hemd, ja, Ja. Es gibt noch einen Effekt, den ich dir auch gleich nochmal sagen will, ist, aber es kommt ja bei den, häufig bei den Klienten, die wir haben, ja nicht immer drauf an. Die kommen ja manchmal auch nicht freiwillig. Mhm. Die, oder man sagt ja auch in der Therapiesprache compliant. Die sind ja auch nicht immer bereit, was zu ändern, gerade wenn es um Medikamente oder so geht. Ja. Also eigentlich wäre es gut, wenn der jetzt ein Medikament einnehmen würde, aber wer bist du denn, dass du ihm das sagen darfst? Weißer kittel -Effekt. Weißer Kittel-Effekt. Ich weiß gar nicht, wie heißt der, heißt der Weißer Kittel-Effekt? Ja, stationär haben wir es so kennengelernt, Weißer Kittel-Effekt. Ja. Autorität, D damit ausgestrahlt. Der Oberarzt, die, die Oberärztin, zieht normalerweise keine Kittel an, aber es ist gerade Visite und dieser Patient ist ein bisschen, sage ich mal, der nicht compliant. Aber es wäre schon jetzt gut gegen seine psychotischen Symptome, dass der was einnimmt. Ich hole mal kurz meinen Kittel und dann gehen wir in die Visite. Klar. Autorität.
1: Gleiche Person mit Adiletten und Kapuzenpulli, keine Chance, in der weiße Kittel macht es. Ne? Und dann
0: zieht sie gleich wieder aus danach. nur für
1: die Ja, stimmt. Weißt das habe hab ich glaube ich bei, bei Rolf DuBelli oder so irgendwo gelesen. Irgendwo hat er das glaube ich drin, dass dieser, der Effekt, dass man das anhat. Kleiner Machen, Leute, Punkt.
0: Nur für einen kurzen Moment, wenn du das ist ja ein Wissen, was du super nutzen kannst, oder diesen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber diesen Joe Navarro, kennst du den, diesen Ex-FBI-Agenten, der so Bücher über Körpersprache schreibt? Hm, nee. Recht bekannt also in, der, in, der, in der Literatur, so da geht es viel um Körpersprache und er gibt diesen Tipp auch so in jedem seiner Bücher, dass für, den, für das Auftreten für diesen kurzen Moment zieh dich so an, du kannst kompetent auch sein, aber zieh dich natürlich an, dass es wohlig ist, aber zieh dich auch so an, als wärst du, also dass das Kompetente inhaltlich zu dem äußerlich kurz passt. Ja. Yeah. Für einen Moment. Wenn du gerade, wenn du was erreichen willst, was manchmal ja auch sehr entscheidend ist im Verlauf jetzt bei einer Krankheit oder so. Yeah. Ne?
1: So. Da muss man auch abwiegen. Ich finde, da so. musst du auch schon abwiegen. Und ich glaube, ja. da, 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 glaub, da immer unter dem Stern der des, des Authentischseins. Ich habe heute, <lacht> heute eine Story erlebt, witzigerweise. Einfach Schüler, die voll Stress miteinander hatten. Mhm. Mega Stress. Und dann bin ich dahin, habe das dann zufällig gesehen, so. habe erstmal die ganze Gruppe aufgelöst. Und ich habe dann Image aber auf verschiedenen Ebenen gehabt. Ich habe mhm. Image auf verschiedenen Ebenen gehabt beziehungsweise ich habe den gezeigt, hey Leute, ich bin einer von euch. Ich habe den hab mit den Kindern. das war irgendwie, na okay, klasse will ich gar nicht sagen, aber es waren keine Kleinkinder. <lacht> Und habe den einfach schon, wie ich da hinkomme, mit meinem mit meinen sportlichen Pulli-Rucksack mhm. komplett. Keine lederlehrer Lehrer Tasche an der Seite. Hat jeder euch, Flicken am, Ja, Dieses Klassische, ja, der Lehrer ja, ja. hat Flicken, äh, mehr am Ärmel. Du siehst einfach
0: nicht aus wie ein So Gar nicht, würde ja, keiner ja, denken. Ja, ich habe mal ja, raus,
1: ja. wie ein Typ, der einfach einen Sport gemacht hat und gerade zum Fitnesscenter geht die ganze Zeit <lacht> und steht dann vor denen mit meinem Rucksack so, als wäre ich einer von denen, wenn nur mit einem älteren Gesicht. Ja. Die haben nach kurzer Zeit habe ich einen Streit so runtergebracht,
0: ja.
1: habe die anderen Jungs gesagt, okay, und jetzt haut ab. Ich habe auch von der Sprache, deren Sprache genutzt. Also es ist, es ist ja auch meine Sprache. Ne? Ja konnte sie dadurch wegschicken, weil ja. die gemerkt haben, das ist einer von uns, aber der meint es irgendwie gut, der versteht mich. Mhm. Habe ich kurz angepasst, habe mit denen geredet und habe ich dann erzählt, Jungs, diese Scheiße kenne ich selbst, habe ich auch alles durchgemacht und mhm. ich weiß, wie es aussieht, wenn kurz, wenn es kurz davor ist, dass eine Schlägerei eskaliert, ja, also macht ja, mir nichts ja. vor, ich weiß genau, wie es ist. Ja und die haben irgendwann gemerkt okay der spricht wie einer von uns der sieht aus wie einer von uns und dadurch habe ich sie bekommen ja am Ende hast du einfach zwei Jungs die sich nicht kannten die sich äh, Shakehand gegeben haben wie cool ja. und da wollte ich nur sagen da habe ich ich habe es bewusst ich habe bewusst damit gespielt dass ich noch mehr zeige ja. noch, mehr, ja. noch mehr wie ein Schüler wie, wie ein Schüler wirke ne? ja. noch mehr wie ein Schüler wirke damit die merken okay der versteht uns der spricht irgendwie unsere Sprache ja. und äh, da habe ich es aktiv
0: genutzt. Das ist aktiv auch ein anderes genutzt. Image, aber auch benutzt aktiv, dass du sagst, ich benutze jetzt eher das Schüler-Image,
1: ne? Ja, aber ich will, was ich damit auch sagen möchte, wieder unter dem Stern des Authentischen, ich kann das ja, weil ich es ja auch gelebt habe. Also ich weiß, ja, ich kann ja. einfach Rollenswitching, ja. das konnte ich ja schnell. Ja. habe eine Situation deeskalieren lassen, wo ein anderer Lehrer einfach verkackt hätte, ganz ehrlich ja. gesagt. Nicht jeder, aber einige hätten einfach verkackt. Ja. So, und jetzt ist nichts passiert und es gibt auch keine Meldung. Cool. Außer bei uns im Podcast, aber die Schulleiter hören mich nicht zu. <lacht> ja, ja, mega interessantes Thema. Hätte ich gar nicht gedacht. Hätte ich echt gar nicht gedacht. Dass, äh, also diesen diesen Komplex hätte ich gar nicht wahrgenommen, dass es den so so gibt.
0: Diesen Imagekomplex, so?
1: Ja, also natürlich weiß jeder von uns, wir machen mal was, um andere zu beeindrucken. Ja. Aber jetzt hast du mal, ich, ich sag mal, viele Informationen, die ich davor schon irgendwie hatte, ja. hast du jetzt einen Rahmen gegeben und zusammengebündelt. Ah ja, okay. Verstehst du? Ja. Ist jetzt, ich glaube, jeder weiß, dass man manchmal Dinge macht, um nach außen irgendwie zu wirken, aber du hast es gerade gebündelt, dass es irgendwie so ein richtiges Phänomen ist. Auch. Ja, und
0: das irgendwie auch dazugehört. Das will ja. ich gar nicht verteufeln, sondern das ist ein tolles Ding, womit man auch das miteinander verbessern kann. Und natürlich auch manchmal verschlechtern kann, weil mhm. so diesen Images, was ich meinte, dass man sich mehr Probleme macht, indem man sich mhm. hilflos darstellt, und dadurch seine Probleme nicht löst, andere wütend werden, weil man seine Probleme nicht ja. löst. ja. Aber tendenziell ist es ja gar nicht schlecht. Also bestenfalls, wenn ich in meinem Image jetzt mit meinem Hemd zum Beispiel ähm, jemanden dazu bringe, dass er eine Entscheidung trifft, weil das jetzt heute ein wichtiges Treffen war. Ich habe das mhm. mit meinem Hemd, symbolisiere ich ja in dem Image. Sie sind mir nicht egal. Mhm. Ich gebe mir Mühe in meiner Optik, weil das, was heute passiert, wichtig ist für mich und für sie. Mhm. Mit diesem Image transportiere ich also auch eine Symbolik mit rein.
1: Mhm. Mhm. Und das
0: sind so Dinge, die helfen, weil das Leute auch ernst nehmen, so ein Treffen. Mhm. Und das, finde ich, ist schon so ein Ding. Würde ich auch nicht täglich machen, aber so bei diesen bestimmten Wendepunktgesprächen, da mache ich mir schon Mühe. Da ziehe ich auch nicht immer gleich einen Sneaker oder so an. Aber sonst ja, ja 90% Sneaker. So. Ja,
1: jetzt merke ich auch, du hast recht, weil... Ja, ich glaube, ich auch mal gerne mit meinen Sportklamotten, so also Jeans und äh, mein adidas das jacken herum. Aber ich laufe auch nicht so rum, wie ich zu Hause bin. Also ich, ich, es ist mir in einer gewissen Weise egal, aber ja. ich würde auch nicht mit verdreckten Sachen rumlaufen, weil ich finde, das Erste, was es, was es auslösen kann, und das musst du verändern, ist dieses den ist sogar scheißegal, uns so ist gegenüber, wie, wie er uns gegenüber aussieht. Genau. Und dann verkacke also verkack ich bei den Kindern, ne? Und das will ich ja nicht. Also ich ja, will ja dich extra nicht verkacken, aber warum, also es ist sinnlos und du, du machst die Beziehung kaputt. Ja. Dass die schon merken, okay, es ist ihnen wichtig, wie er uns gegenüber kommt. Ja. Äh, wie er zu uns kommt. Doch, doch, das ist schon mega, mega interessanter, äh, mega, mega interessanter, oh Mann, wir sind schon wieder am Ende. Oh Mann, Alter. Es <lacht> ist ein mega, mega interessanter Bereich ja. und, ähm, Jetzt habe ich da auch noch mal eine Frage ganz kurz. Selbstimage, ist es denn auch, ich glaube, das macht ja auch ganz viel, dass du sagst, ey, ich bin mir, ich pflege mich selber um, auch dein eigenes Selbstbewusstsein ein für ein
0: Selbst so, ja. Ja. Das ist ja manchmal in der in der Behandlung, aber nimm mal die Behandlung weg, auch ein für ein Selbst im privaten Leben. Ja. Wie geil ist denn das Gefühl, dass man sich selber quasi versorgen kann, so ganz einfach gesagt. Also was wir auch so zum Beispiel mit Patienten machen, die sich selber verletzen, ist, dass sie lernen sollen, ihre Wunden selber zu versorgen. Also dass sie das wieder gut machen, was sie sich selber angetan haben. Mhm. Das zu lernen, sich selber gegenüber mhm. Liebe aufzubauen oder sich selber so gesehen mental zu umarmen und auch körperlich zu versorgen, indem man sich wäscht, Zähne putzt und so weiter auf sich achtet, ist ja auch ein Akt der Selbstakzeptanz auf Dauer oder fördert es zumindest. Und das Selbstbewusstsein steigt ein bisschen, wenn man sich mit, sich mit seinem Körper zum Beispiel beschäftigt. Und das, finde ich, ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Und da greife ich direkt auf. Und mach mal, mach das war auch schon eigentlich mein
0: Tipp, in, fast. Und ich mache das nämlich
1: äh, abends immer. Witzigerweise hier, während wir hier einen Podcast haben, liegt hier mein schwarzes Tagebuch. Und es ist wirklich voll. Es ist voll und es stehen hier wirklich lese mal die Zahl, mit, die, die unterste Zahl, mit, damit du, was ist die unterste Zahl?
0: 3.150, wow, also, das ist da wirklich steht krass. Da steht
1: 3.150 und zwar jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, ähm, das habe ich vor acht Jahren gelernt, ich erzähle doch gleich, wo du warst dabei, als ich es gelernt habe, yeah? ähm, habe, ich, habe, ich, äh, habe ich angefangen Dinge aufzuschreiben, wo ich selbst wirksam war, wo ich Dinge gut gemacht habe. Mhm. Also, oh Gott, ich, ich, ich lese jetzt, aber niemanden sagen, Mal gucken, kann ich hier ein Beispiel vorlesen aus meinem Tagebuch. Ähm ja, genau, hier zum Beispiel, ich habe zwei Bücher bestellt in der Game of Tennis, habe ich ja ich, ich in dieser der vorletzten Folge erzählt und Flow im Sport. Das bringt mich geistig weiter und in der Karriere als Trainer und daraus folgt, und das ist das für mein Selbstimage, ich bin jemand, der sich, also steht hier unten, ich bin jemand, der sich um seine Karriere kümmert, ich kann mich auf mich selbst verlassen. Ja, ja. Und äh, diese selbst, dieses Selbstimage, das ich mir dann aufbaue, oder die Selbstwahrnehmung, die ja, ich mir dann ja, aufbaue, ja. ist gerade ganz wichtig in dem Kontext, was du gesagt hast, zu wissen, ey, ich bin jemand, der sich auch selbst gut tut. Ja. Und da fängt, glaube ich, das ist der, der, der absolute Nährboden, der Grundboden für Selbstliebe. Ja, ja, absolut. Also Leute macht das, macht das mal zwei Monate, drei Punkte am Tag. Was habt ihr gut gemacht? Wo habt ihr euch für euch selbst eingesetzt oder für andere? Nur um zu erkennen, wie toll ihr seid.
0: Ja, cool, Mann. Hast
1: du noch was? Nee, das war schon. Du bist ja selbst die, weil ich dich angeleitet habe. Gib mal das zweite Wort. Ich sag das erste und du gibst das zweite. Okay, pass auf?
0: Ach, C. Sick sick K. Peace Out. Ciao. <lacht> Power, Power, Migranten.